0: Markenrebell, Norman Glaser. Bevor es hier so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du gehörst zu den 13 der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Marken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist ein Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing. Und ich sage dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcast-Produktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht und ich helfe dir gerne dabei, mithilfe eines Podcasts die Bekanntheit und Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Alexander Schachinger. Und ich möchte mich jetzt gar nicht lange aufhalten mit einem Intro, sondern wir steigen jetzt sofort ein. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, bitte das vielleicht vor... also bevor der zweite Teil angehört hat. Einfach nachholen, den ersten Teil anhören und den zweiten, so macht ihr daraus das große Ganze äh, perfekt. Und es geht im zweiten Teil mindestens genauso spannend weiter wie im ersten. Und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Alexander, lass uns ähm, auf jeden Fall gleich noch über eure Online-Befragung nach äh, ja, äh,
1: sprechen. gerne.
0: Das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, vorher würde ich noch gerne wissen, jetzt hast du ja die Glaskugel die wir oh, äh, schauen können. <lacht> Wie siehst du denn, ähm, das interessiert mich jetzt auch persönlich, <lacht> weil wir eben auch mit Ver- Ärztevereinigungen und Thema Apotheken zu tun haben, also auch eine der Gesundheitswirtschaft digitale ja, Lösungen
1: entwickeln. Ähm, können mal austauschen dann irgendwie oder vernetzen irgendwie. Unbedingt. Ak- Akteure. Ja.
0: <lacht> Wie siehst du die Zukunft der Apotheken äh, in Deutschland? Jetzt haben wir knapp 20.000, das ist ein bisschen ja. r- rückläufig gewesen. Oder auch der Ärzte. Wie ja, wird sich schönes das Thema. Beruf...
1: Schöne Frage. Entschuldigung. Ja. Ja.
0: wie wird sich das verändern?
1: Also, äh, es ist jetzt Zufall, weil du warst einmal äh, verhindert. Ich war einmal verhindert für, die, für, den, für den Podcast jetzt. Äh, ja. Glück, Glück im Unglück. Gestern war der Apothekertag. <lacht> das war auch ein Thema. <lacht> und ähm, ja, also, äh, so, so Verbände und. und ähm, Immer, muss man immer politisch sein, ist klar, muss man immer aufpassen, ähm, hat auch Gründe. Ähm, aber ich kann auch wieder ganz frech und, und, und egoistisch einfach nur Dinge darstellen, nämlich zwei, zu deiner Frage vielleicht zwei Punkte, wo es hingehen kann, wo es auch Sinn bringt, wo eine, eine digitale Versorgungslösung allen beteiligten äh, Ärzte, Apotheker, Patienten äh, helfen kann. Um, und zwar zwei Dinge möchte ich rein nur auf Beobachtungsebene einbringen. Das eine ist der Evidenz- und Nutzennachweis, die Forschung, also ob du es jetzt E-Patient-Forschung nennst oder Digital Healthcare oder digitale Gesundheitsforschung. Mhm. Um, da gibt es <lacht> eins von mehreren Journalen weltweit, auch lustigerweise von einem deutschen Ironie des Schicksals, von einem deutschen, gegründet in Toronto, Gunther Eisenbach. Hat, ich meine, wenn wenn ich das jetzt nicht verwechsel, er ist Berliner und hat in Heidelberg Medizin studiert oder umgekehrt und ähm, hat das Journal Journal of Medical Internet Research äh, äh, gegründet. Ich glaube, das war 2000, 99, 2000. Und er sammelt dort viele Studienpublikationen weltweit, wie irgendwie Apps, Coaching-Programme, Variables und so weiter, irgendwie auch in, in, in harten studien RCT, randomisierte Kontrollgruppe etc. oder auch nur einfache Altersbeobachtungen, wirken oder nicht wirken. <lacht> ne? Also konkretes Beispiel, eine, eine Gruppe von 500 Rheuma-Patienten kriegt irgendeine moderne, coole Rheuma-Coaching-App, wie sie mit ihrer Ernährung oder mit ihren Bewegungsübungen umgehen. Und die ähm, ähm, Kontrollgruppe kriegt halt eine schlechtere App oder eine, 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 eine Broschüre in die App gegossen, was weiß ich. Ne? Und dann haben die, können die sehen, aha, Scheinkorrelation, Scheinkorrelation, Scheinvariablen mal, so gut es geht, kontrolliert okay, diese App, wenn die die Features hat, wird die häufiger genutzt und kann mehr das Verhalten positiv äh, salutogenetisch äh, für die Heilung äh, beeinflussen. Und dann gibt es langsam so ein growing body of evidence, äh, zunehmende Best Practice kommt hervor und eine von denen neben Personalisierung, äh, die App muss lernen, sich an den Behandlungsfall des Patienten anpassen, sein Wissen, bla bla bla, kennen wir zum Teil. Das, wenn das finde ich spannend, das ist auch psychologisch logisch oder patientensoziologisch verständlich. Achtung, wenn du eine App einfach so rum in, in Google, im App Store rum findest und nutzt, mhm. dann ist die, App, die Chance der Abbruchrate unglaublich hoch. Also diese, diese Attrition Rate, also die Abbruchrate ist bei, angenommen bei 100 Durchschnittsdiabetikern, die irgendwie so eine App bekommen per E-Mail, nutzen nach acht Wochen nur noch 5 bis 10 Prozent die App. Nur mhm. ja, weil so eine App ist nicht so sexy wie äh, Facebook whatsapp Barn oder irgendeine Flirt-App, was weiß ich. Ne, ist ja klar. Was, was soll das? Ähm, verständlich, menschlich. Jetzt Achtung, wird so eine Gesundheits-App für Medikamenten, Verhalten vom Apotheker oder Arzt oder dem Stationspersonal liebevoll therapeutisch gegeben und zwei Minuten erklärt? Ja. Du ahnst es schon, f- verändert sich die Abbruchrate oder ist die Abbruchrate um Faktor 5 weniger ausgeprägt. Krass. Ja, und das, das, das ist ja auch verständlich, ne? oh, der äh, dann wird die App irgendwie in den Himmel, in den ärztlichen Himmel gehoben, irgendwie sowas, ja, so, ja. so soziologisch verständlich. Ähm, heißt Szenario äh, Rezept, äh, Entschuldigung, heißt App vom Arzt, App vom Apotheker, App von medizinischen Fachkräften oder Menschen mit weißen Hosen und weißen Kittel. Ähm, und da geht die Musik hin, das beobachten wir im Ausland als Szenario, das kommt langsam. Also erstens, die Forschung zeigt es, das wirkt besser. Zweitens, äh, ja, da wird ein Schuh draus für die digitale Welt und die Versorgungswelt. Zwei bisher nicht vernetzte Welten. Der Patient mhm. steht vor der schizophrenen Situation Versorgungswelt vor Ort und online und Google und 5000 Webseiten und Apps und immer kranker Gesundheit. Oh mein Gott. Mhm. Und warum nicht ein Online-Coaching-Programm für Selbstzahler oder äh, 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 Kassenerstattung im Regal der Apotheke neben der Hautcreme? Mhm. Warum das nicht? Ja? Also rein, rein jenseits von Politik und Regulation fällig mal von meiner Seite, ich beschreibe jetzt bewusst ein naives Szenario für den Bürger und Patienten Cool, der hat die Beratung. Der weiß, die, der weiß, die Apotheke ist für die Beratung da, niedrigschwellig. Die Kiezapotheke zeigt auch übrigens jetzt durch eine Gesundheitsstudie der Uni Bielefeld, da war eine, eine Doktorand, eine Expertin war mit dabei gestern auf der Bühne, dass die Apotheker ein tendenziell besseres Beratungspotenzial auch gegenüber weniger formell gebildeten Personengruppen, also den, den, den gefällten Personengruppen haben, weil der Apotheker ist näher dran, ohne Vorsprechzimmer. Der ist direkt da, den kannst du gleich befragen. Also da wird ein Schuh draus für alle. Die App über äh, Apotheke oder Arzt. Ähm, Jetzt sagst du natürlich zwei ganz spannende Sachen. Jetzt muss
0: ich kurz hier mal reingrätschen. Schema, bitte. (lacht) 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 Äh, Weil ähm, Also äh, wir haben den Apothekenfachkreis entwickelt in Zusammenarbeit mit Aljot Farmer. An dieser Stelle muss ich die Mhm. Ingrid Blumenthal, die Geschäftsführerin, äh, feiern, äh, äh, die als Frau wirklich seit 2012 mit uns an diesem Thema gearbeitet hat. Also großen Respekt an... Ähm,
1: ja, aber neue an, Wege, einfach mal, einfach mal neue ja, Wege aufgehen. Ne?
0: Unfassbar, also äh, das, das, das hat uns total motiviert und begeistert. Wir haben also in 400 Apotheken äh, Multitouch Terminals stehen und jetzt passiert was ganz Interessantes. Mhm. Ähm, wir sind fest davon überzeugt, dass äh, die Challenge der Apotheker von morgen ja nicht mehr die Aufgabe ist, Medikamente über, über Tresen zu reichen.
1: Ja, immer ja. noch, aber trotzdem noch. Ne? Äh, noch, klar, ja, ja
0: also das wird sich auch noch ein paar Jahre hinziehen, ne? ähm, das Geschäft werden die auch noch machen. Aber interessant finde ich ja die Perspektive für Apotheker und Apothekerinnen, äh, zu sagen: äh, Wir sind die, die regionalen Gesundheitsberater mit der Möglichkeit, über digitale Tools oder Prozesse zu skalieren, ne? also über die regionalen Grenzen mhm. hinaus. Mhm. Sehe auf der anderen Seite aber diesen Treibanker, den die hinter sich herziehen, mhm. äh, weil sie sich natürlich in der knapp bemessenen Zeit mit neuen Technologien beschäftigen müssen. Mhm. Ja. Also, ein Terminal in der Apotheke stellen reicht nicht. Ja, ich muss sie eigentlich in einen, nennen wir es Schulungs- oder Weiterbildungsprozess involvieren ja. und dieses durchaus einfach funktionierende Tool erklären, welche Potenziale das hat, die Beratung auch nach dem Besuch des Patienten in der Apotheke fortzuführen, also als Brückentechnologie zu führen.
1: Digitale Nachsorge, also auch ja. Kundenbindung, Service, ja. zugeschnitten auch auf die Medikation des Patienten und seine. schwer. Ja.
0: Also, das ist wirklich eine, eine ja. echte Challenge. Ja. Ähm, äh, A, die Begeisterung hochzuhalten und in diese standardisierten Prozesse einzudringen und ja. zu sagen, so, und ab morgen habt ihr ein ganz tolles Tool, was euch ab mehr Potenziale bringt, eure Arbeit effizienter gestalten kann und ein unfassbares Kunden- oder patientenservice erlebnis schaffen kann.
1: Ja, also da gibt es ähm überzeugte und, und motivierte auch bei der Abda, ähm, bei den Software-Dienstleistern für das Apothekensegment. Äh, die Namen sind teilweise bekannt. Gestern man man müsst ihr ja nur die größten Aussteller gestern auf der Expo-Farm sich angucken. Mhm. Äh, es gibt jetzt auch zunehmend, also nach dem, nach der Podiumsdiskussion kamen zwei, ähm, äh, Apotheken kann man auf Bundeslandebene auf mich zuführen, Fortbildungsanfrage. Also da können wir uns mal vernetzen und auch die Szenarien mal konstruktiv aufzeigen. Und allein die versachlich ja die Debatte und, verk- und gibt ja eine konstruktive Bewegung. Ne? Ja. Denn die einzelnen Softwarelösungen im Backend der Apotheke, die sind ja alle da. Ja. Nur natürlich ist, wie, wie du angedeutet hast, die, die, die konstruktive Öffnung für Schnittstellen, um da auch eine, eine Patienten-App-Lösung, zu entwickeln, ist, ist, geht, ist kein Weg von heute auf morgen, ist richtig, hm. ja. Hm. Aber da ist ja. Musik drin, ja. ja.
0: Ordentlich Musik drin, also und ich denke, ähm, es müssen sich die richtigen Köpfe finden, ja. Ja. es müssen die richtigen Digitalkompetenzen zusammenkommen, um mal so den ersten ähm, nachhaltigen Schritt zu machen und ich denke auch, dass es diese diese zwei Achsen brauche. Es braucht einmal die die Idee, äh, ich kämpfe nicht als Apotheke gegen eine andere Apotheke, ja, also ja, dass ja. dieser Wettbewerb aufhört, ja. ne? sondern dass es eher so dieses, äh, was können wir zusammen besser erreichen, das ist ja der Ansatz der Apothekenkooperation ähm, und auf der anderen Seite natürlich zu sehen äh, und zu sagen, okay, was können wir mit Technologien anstellen, um die Patientenkommunikation zu verbessern. Ne?
1: Ja. Also Szenarien gibt es ja im Nachbarland Schweiz, das ist mal ein Pauschalbeispiel, was ich bringe, auch das recht äh, teilweise einseitig, äh, aber es versachlich und hilft konstruktiv zu denken, die, äh, in der Schweiz gibt es ja Apothekenketten, wobei man darf dann als Deutscher nicht Apothekenketten, sondern Apothekengenossenschaften sagen unbedingt. <lacht> äh, eine, eine zum Beispiel ist Topfarm, das ist glaube ich, die dritte, zweite oder dritte oder vierte Top-Apothekengenossenschaft, äh, die ähm, Modell mit einer Krankenversicherung allerdings ja, äh, entwickelt haben. Du gehst als Bürger in eine Einkaufspassage in Apotheke und kriegst eine ähm, Kurze Vitaldatenerhebung, äh, Lebensstilberatung, ähm, Präventionsberatung face to face hinter einem weißen Vorhang. Auch das, die weiße Vorhang oder den Hinterraum gibt es, glaube ich, auch in Deutschland äh, ja. Ähm, ja. zum Teil. Äh, so und diese 30 bis 60 Minuten, aber auch mit, mit äh, Apps. Äh, Apps werden dann herausgegeben bei Bedarf von der Apotheken-Genossenschaft. Äh, es können auch Variables dann äh, verkauft werden, ja, äh, bei Bedarf. Diese 30 bis 60 Minuten des Apothekenpersonals werden als Beratungspauschale vergütet, als neue Einnahmequelle von der Krankenversicherung. Ja, mhm. Also ich glaube, ich, nicht leicht in Deutschland, äh, allein darüber <lacht> zu sprechen, ne, aber, aber so entstehen Versorgungsszenarien, neue Szenarien. Ja, das hat doch andere Gründe in der Schweiz, weil Stichwort Hausarzt, da mag es teilweise ein dass die Hausärzte äh, überlastet sind und dann eine Vortriage, eine Vorqualifikation ähm, vor Ort ähm, getätigt werden kann. Das ist natürlich ein heikles Thema in Deutschland, Arzt versus Apotheker, Zuständigkeiten, Vorsicht. Ne? Aber, <lacht> aber gut, man kann ja mal äh, liebevoll konstruktiv miteinander sprechen. Ja. Ja, das, nein, das ist, das ist nicht, kein leichtes Thema. Ne? Aber Szenarien aufschrei- zeigen, Evidenzen, dann auch die Studienlage, Evidenzen aufzeigen. Ja, äh, jüngstes, jüngstes Beispiel, <lacht> Online-Gesundheitsakte, Vivi, TK-Safe, Aukon Ostakte, da gab es ungefähr weltweit 80 bis 120 gute Studien, Metastudien, die gezeigt haben, eine Online-Gesundheitsakte wird eine kritische Masse in der Bevölkerung kaum erreichen, wenn sie nicht von dem ähm, Fachpersonal, von dem medizinischen Fachpersonal beraten und getragen wird, dann wird Das wird das sonst sch- es, es reicht kein Brief von der Kasse, Entschuldigung. Ja, Also da wird den nächsten Montag auf die passieren. Na, und dann, dann zeigt mir, okay, wie kann das Szenario aussehen. Ja. Ja.
0: Ich glaube auch, die Befähigung ist, das, ist der Schlüssel. Ne? Die mhm. Befähigung mhm. von Apothekenärzten, ähm, ähm, Genau. Ja.
1: Aber es ist schwierig, der Wille ist da, die ganzen Kammern äh, haben immer mehr Interesse und Lust, sogar die und die KBV, die und Es ist schwierig, ja, weil äh, die Regulation und die ganzen Akteure, die mitmachen, die Abhängigkeiten, das ist... Äh, eben nicht wie der einfachen Markenwelt, leider. Ja, so, ja.
0: ja, ja. Ja, spannend äh, und, und immer noch, ich denke, wir sind, wir sind noch gar nicht so sehr in diesem, äh, ich habe da mal eine Idee, setze es um, macht äh, damit irgendwie in der, in der Lösung im Markt äh, Furore, sondern wir sind, glaube ich, einfach in der Forschung. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass du heute hier bist.
1: Ja, beides, beides. Also ja. es gibt ja äh, auch Player wie die genannten Startups, MySugar, self Praxis, Casper Health und auch diverse andere, Entschuldigung für die Akteure, die es nicht nannte, die erfolgreich sind, ja, die okay. haben schon ihre Lücke, die haben schon ihre Lücke, Neolexon, Sprachaphasie, Sprachtherapie nach Schlaganfall auf dem Tablet, wo ein Logopäde in der Klinik, mit, mit, in der Gruppentherapie mit Tablet unterstützt, das unterstützt auf Software-Ebene personalisieren kann, auswerten kann, hohe Zeitersparnis, die einzelnen Wortübungen per Software zu, zu beschleunigen, gibt es eine tolle Lösung. <lacht> die, ähm, aber das ist halt schwierig, das komplett zu skalieren oder in die ganzen Versorgungsthemen zu übertragen. Ja. Ja. Mhm.
0: Lass uns nochmal mal zu, zu deiner Online-Befragung kommen, mhm. die ihr jährlich macht, mhm. zum Thema digitale Gesundheit. Ähm, was beobachtet ihr denn dort, mal so grundsätzlich für eine Entwicklung, äh, wenn wir so an den Patienten denken. Also äh, Thema Veränderung in der Kommunikation, was hat der konkret für einen Bedarf? Ist es das ähm, Same-Day-Delivery von Arzneimitteln mhm. oder ist es das, wie bleibe ich gesund? Also ist, ist es mhm. vielleicht Wissen?
1: Ja. ja, also der, wie gesagt, <lacht> Entschuldigung für meinen für den Hals, muss man einen Schluck trinken, so wie so ein Jetzt mache ich mit. Der, also die e patient ist... Ähm, im Winter 2010, also im Frühling 2010 zum ersten Mal umgesetzt worden, noch im Rahmen der Doktorarbeit. Dann die Idee, Mensch, da kann man was was Längeres draus machen. Und äh, seitdem jetzt im siebten Jahr erschienen, ich glaube ein Jahr war Pause, seit 2010, genau. Und wir planen jetzt auch schon 2008, äh, Entschuldigung, 2019, ist eine anonyme Online-Befragung, die so ein bisschen dezentral äh, auf, auf jedes Jahr auf 60 bis 90 Portalen stattfindet, die immer mitmachen. Da sind die größten Gigafonds, und Pickafone dabei, da sind die ganzen online Gesundheitsportale, wie sie alle heißen, Apothekenumschau, Umschau, NetDoktor, Meda, Yameda, wie sie alle heißen, dabei, bis hin zu kleinen Selbsthilfegruppen, äh, Startups, Schweiz, Schweizer Portale machen mit Kliniken <lacht> ne, ähm, und diese Online-Befragung hat meistens so äh, Also schon 80 bis 120 Items, Befragungsitems, das ist gigantisch viel. Viele sind auch chronische Erkrankungen, welche Therapie haben sie, das das ist dann ganz stark. Wir befragen aber immer, welche Patienten mit welcher Soziodemografie, welcher Therapie, welchen Behandlungspfad nutzen welche Art von Apps, Art von Online-Anwendungen, in welchem Kontext, wie hat das geholfen, Zahlungsbereitschaft. Und jedes Jahr gibt es einen Schwerpunkt, ja, was ich, äh, Schwerpunkt Integration in die Versorgung. Ich hätte gerne die App vom Arzt und Fragen dazu. Dieses Jahr war es hier auch eine Gesundheitsakte. Ähm, so, da machen 9.000 bis 12.000 mit. Äh, 9.000 bis 12.000 füllen den Fragebogen vollständig aus. Circa die dreifache Menge macht mit und berichtet man ab. Völlig normal. Äh, jeder kann mitmachen und den Deal, jetzt reden wir wirklich von Business, Den Deal, den, Deal, den Deal, den ich habe wenn Norman Glaser ein cooles chronische Hustenportal hat, Mhm. dann kannst du da mitmachen, kannst die Befragung da einbauen. Ähm, Das kostet dich nichts, mich auch nichts. Ähm, Du kannst eigene Fragen einbauen, die nur auf deinem Portal bei deiner Befragung erscheinen. Mhm. Du bekommst alle deine Daten umsonst, weil äh, ich muss dankbar sein, dass ich meine Umfrage bei dir in deiner Reichweite, in deiner Welt, bös gesagt, dich ausnutzen kann oder benutzen kann. Du bekommst aber alle deine Daten. Ob du fünf Teilnehmer generierst oder 5000, ist mir egal. Du bekommst die Daten alle. Den ganzen Zaubertopf oder den Topf von allen Datenrückläufen, den nehme ich und mache den E-Patient-Survey draus, mache eine Pressemitteilung, mache ein paar Infografiken, die ich rausbringe. Aber Das komplett nach Milieus, Untersegmenten, Spezialgruppen, Zusammenhängen, Korrelationen mit charmanten Infografiken gemachten, Gesamtbericht, der kostet 3.900 Euro. Und das ist ein ganz normaler Preis, den du du als großer Akteur dann bezahlst. Das ist Marktforschen, die du kaufst, ganz normal. Mhm. Ähm, Kleinere Häuser, ich bin ein bisschen Robin Hood, kleinere Häuser, die ganz klein sind, da finden wir uns im Preis. Ja, und du kannst auch als großer Akteur... Äh, spezialanalysen wie ich hätte gern nur die diabetiker oder nur die äh, mental health patienten sonderanalysen sind möglich das ist ein klassisches marktforschungsprodukt ja. genau und dann haben wir trends weil wir seit 2010 dabei sind charmante, eine charmante Entwicklung ist die zahlungsbereitschaft <lacht> alle wissen mhm. die sich wir fragen haben sie schon mal für ihre erkrankung online für ein digitales Produkt Geld bezahlt, ja, was ich. Es gibt ja auch Freemium-Modelle, äh, wie sie alle heißen. Ja? Ja, ja. Du zahlst dann 5 Euro, 10 Euro, bis aber auch teilweise Akteure, die einen dreistelligen Euro-Bereich verlangen. Dreistelligen Euro-Bereich für Co- Co- Coaching-Programme, ähm, die aber teilweise von der äh, Kasse dann teilweise auch erstattet werden. Also es gibt Online-Coaching-Modelle, identisch wie eine Rückengynaste-Kurs, Prilates Yoga. Du zahlst die 10 Kurse und kriegst x Prozent erstattet. Genau, das vergleichbare Modell. Und da haben wir eine zunehmende Zahlungsbereitschaft die letzten f- 2015 bis 18 vier bis fünf Jahre von ähm, vier bis zehn bis elf Prozent. Mhm. Das ist nett, das ist eigentlich wie mhm. eine Technikinnovation von Early Adoptern, die langsam in die Gesellschaft kommt. Wie jegliche Innovation davor, auch ähm, iPod, Spotify, Netflix, äh, ähm, ähm, Mobilfunkverträge, vor 20 Jahren äh, 60 Mark für einen Mobilfunkvertrag, hast du sie noch alle, vor 20, (lacht) 20, 30 Jahren. Ja, Ja, also eine Gewöhnung. Wer waren die ersten Teenager, die mit Sony-Kopfhörern in den 80er Jahren rumgelaufen sind? (lacht) Technikinnovation wie beim Fahrrad äh, verbreitet sich immer von Early Adoptern tendenziell Städter und besser gebildeten Bohem-Menschen, you name it. Ja. Wer waren die ersten Fahrradfahrer vor 202 Jahren? Reiche, adelige Städter. Ja? Mhm. Ja? Ja. Und so ist es heute auch so. Hm. Nun kann man kritisieren, naja, die Chroniker, die älteren Chroniker sind nicht äh, die, die reiche, adelige Städter. Wir haben Early Adopter auch im Bereich von Chronikern, die bildungsfern sind. Ähm, Stell dir vor, den einfachen äh, ähm, Rentner, ähm, der rustikal den Rasenmäher repariert immer, der im Mhm. Garten was macht, der aber auch eine chronische Erkrankung hat. Die die, die, die Mhm. Techie-Bastler. Das ist auch eine spitze Early-Dopter-Gruppe neben den Akademikern aus dem Survey zum Beispiel. Das, du siehst in so Innovationsspitzen oder Early Dopter Spitzen, nicht nur die immer die gebildeten Städter. Mhm. Äh, die, die, ja, was gibt es noch an Beobachtungen? Die Anwendungen verbreiten sich. Coaching, äh, ich glaube, wenn ich die Zahlen jetzt richtig habe, es haben sechs bis acht Prozent, haben eine, so eine Online-Coaching-Anwendung, jeglicher Art vor fünf Jahren verwendet. Jetzt ist die Zahl, tatsächlich ver- verdoppelt auf, auf, auf 10 bis 14 Prozent. Weil auch Kassen und da das Werbung machen für die Coaching-Programme, ist klar. Ja. Mhm. Äh, es gibt Printanzeigen äh, für Coaching. Ähm, äh, Apps für Medikamente haben auch ein starkes Wachstum, sehr spannend, Stichwort Apotheke. Mhm. Smart Patients, Smart Therapy, Medisafe, äh, wie medi von der Noventi-Gruppe, ne? kennst, ja. kennst du vielleicht auch? All ja, ja. das, die haben ein starkes Wachstum für Medikamentenadherenz, eine riesen Riesenmusik auch für eine Versorgungsverbesserung. Die haben ein starkes Wachstum. Ähm. Online-Zweitmeinung, auch spannend ja. für Chroniker. Interessanterweise, wir können ja immer die, die Soziodemografie hinter einer Anwendung analysieren, ist klar. Ja? In welchem Behandlungspfad, total spannend. Online-Zweitmeinung, kostenpflichtig teilweise. Ne? Auch im dreistelligen Euro-Bereich kostet eine Online-Zweitmeinung was. Ja, guck dir die Angebote an im Netz. Ist auch bei 8, 9, 10 Prozent jetzt von allen. Muss man sagen, mein E-Patient Survey ist eine selbstselektive Online-Befragung, eine Verzerrung. Ja. Würdest du eine repräsentative Haushaltsbefragung t- durchführen im Vergleich, wären die Dynamiken und die qualitativen Verhältnisse ähnlich, aber auf wahrscheinlich einer niedrigeren Verteilungsebene. Ne? Ja. Logisch, du hast eher die die Early Adopter. Wir haben einen Akademikeranteil von 30 Prozent beim E-Patient-Survey. Das ist eine Verzerrung. Der Akademikeranteil in Deutschland ist bei 14, 15 Prozent. Bei meiner Befragung das Doppelte. Ja, wir können es aber teilweise runterbrechen, natürlich. Mhm. Das sind die Stärken und Schwächen.
0: Ja, Alexander, da werden wir im Nachgang an diesem Interview nochmal gucken, ob wir da nicht für die Markenrebell-Hörer, noch irgendwas raushauen können. Kein Problem.
1: <lacht> nee, aber das ist die Befragung und im Herbst, ja. äh, es kommt jetzt eine ganz charmante Infografik in zwei Wochen raus, stark über die Pressekanäle. Da werde ich kräftig schießen. Wir, wir, wir schleifen schon die, 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 die Kanonrohre, ja? <lacht> ähm, Mir hat da ganz toll, mache ich jetzt, das, das ist jetzt teilweise Werbung. Die DPA Infografikabteilung hat mir geholfen, eine charmante Infografik zu erstellen. Das ist ein tolles Team. Kommt in zwei Wochen was, genau. Also Marktberichte, genau.
0: Eine kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf unseren Messenger-Service. Wir haben für euch die Möglichkeit geschaffen, über euren Lieblings-Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp oder den Facebook-Messenger, von uns automatisch exklusive Inhalte zu erhalten. Neben den brandneuen Podcast-Folgen bekommt ihr auch aktuelle Studien, hilfreiche Ratgeber als PDF oder auch spannende Insights von den Markenrebellen. Darüber hinaus könnt ihr uns eure Fragen schicken, ob als Text- oder Audionachricht, die ich dann in eine der nächsten Q&A-Folgen beantworten werde. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Dann packen wir das alles mit in die Show Notes. Ich würde noch gerne von dir wissen, bevor wir in unsere Q&A-Session starten, ähm, gibt es so ein Passion-Project, was du gerade so vor der Brust hast oder auf dem Schreibtisch hast, wo du sagst, hey, darauf habe ich jetzt richtig Lust, das äh, starten irgendwie in Kürze oder im nächsten <lacht> Jahr.
1: Ich darf hier zu viel verraten, oder das, das, das sagen die meisten wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Es gibt von den diversen großen Selbstverwaltungsstrukturen des deutschen Gesundheitssystems, also wirklich r- ziemlich nah an der, der Selbstverwaltung dran, diverse Akteure, die langsam, das finde ich toll, aufgewacht sind und sagen, hey, was, was passiert da eigentlich in der Wirklichkeit? Was, was, was gibt es da an, an Startups, an Apps, an, an, an Arztlösungen, Patientenlösungen, Apothekenmedikamentenlösungen im Dachraum und im Ausland äh, Online-Asprechstunde. Wie, 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 wie sieht die Wirklichkeit einer digitalen Versorgung aus, wo das schon zehn Jahre weiter ist? Und das strukturiert, unabhängig zusammenzufassen in, in, in Landschaften, in Bilder, da sind wir vielleicht bald dran, da, ähm, da sage ich mal, weltweit Analysen zu fahren, um das vorzubereiten, auch für die für das ganze gesunde System. Das wäre spannend und das wäre schön, weil man kann wirklich Trends aufzeigen, die, 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 die ja, mehr oder weniger funktionieren, die sich ausprobieren und die sich äh, bewiesen haben. Ja. Mhm. Stark. Genau. Schauen, also wir mal. Schauen wir mal. Spannend um
0: dich. Dann <lacht> ja. genau. werden wir noch mal ein kleines Update machen hier im Podcast, mhm. wenn es noch was ist. Sehr schön. Alexander, lass uns äh, in unsere QA-Session einsteigen. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet äh, und würde so ein, ein kleines Rapid-Fire mit dir machen. Wobei, du ja. einfach <lacht> mit einem Wort oder einem Satz, was dir gerade dazu einfällt. <lacht> mhm. Frage Nummer eins, was ist deine Mission?
1: Ja, ich sag manchmal, ich bin kein Einstein, aber der Christoph Kolumbus, ich beobachte unabhängig strukturiert, das macht Spaß, die, die Wirklichkeit, 360 Grad an eine, eine digitale Versorgungslösung zu beobachten in der Wirklichkeit, das macht Spaß, ja.
0: Schön. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Puh.
1: <lacht> Ja, eher im privaten Bereich, dann eher so ein bisschen um, um, ja, hau raus. helfen helfen agieren durch nicht handeln. Also, da muss man kein, kein erleuchteter Buddhist sein, aber so ein bisschen, ja. äh, wenn man, ja, Stichwort Patchwork, ne, also ja. ähm, auch ja. mal Mädchen in der Pubertät, ja, <lacht> kann man auch mal einfach passiv agieren und entspannt gemütlich da sein durch nicht agieren.
0: Ne? Ja, das ist schön. Ja. <lacht> Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marker bekannt sein willst oder schon bist?
1: Puh, der E-Patient-Survey Schachinger, keine Ahnung. Also, der, äh, ja, ich, die, die digitale Wirklichkeit der Patienten aufzeigen, so gut es geht, so gut mhm. es geht. Ja. Okay. Welcher Moment
0: oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss?
1: Oh ja, also ich war damals ein kleiner Doktorand, der die Doktorarbeit in einem kleinen Hinterhofzimmer in Prenzlberg geschrieben hat und da war ich auf Kongressen mit Leuten wie eben Lance Darns, äh, Barte Witte von IBM, das waren alles Juniors damals, und wir haben uns auf Kongressen ausgetauscht und äh, ich habe mich gemeldet äh, bei einem Pharmakongress, habe mich gemeldet bei einem internationalen, lauter Big Pharma Bosses, habe gemeint, ja, die Forschungszeit, man könnte das machen, man könnte das machen und da kamen in der Kaffeepause Leute auf mich zu Who are you? Who are you? Ja, ja ich mache das und hey, ähm, Alexander, Stay on it, there's music in it, uh, stay on it, uh, mach das weiter. Und das mm, hat mm. motiviert.
0: Ja. ja, sehr geil. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Oh, war wow, ja, das ist ja jetzt sehr äh, äh, <lacht> ein Teil der Wirklichkeit, ein Teil der Wirklichkeit, wie ja. sie un- unabhängig von, von Interessen und ähm, Systemdynamiken äh, aussieht bei den Menschen und digitale Gesundheit zu Hause. Ja, sehr cool.
0: Drei spannende Internetressourcen oder Mobile-Apps, die du entweder selbst nutzt oder wo du sagst, hey, mhm. cooler Service,
1: hau ich jetzt hier raus. Oh, da gibt es viele. Also international, das kennen viele, CBS Insights, CB Insights ist ein internationaler MAFO-Player, um, 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 Journal, Journal of Medical Internet Research, JAMIER, JMIR, Studien in Volltext, kostenfrei Volltext, eine charmante PDF-Version, kostet 8 kanadische Dollar im Monat, Wahnsinn. Mhm. Ähm, Healthcare-Startups Deutschland, die, die Betreiber und Redakteure von Healthcare-Startups Deutschland sind toll. Da gibt es diverse, also die, die Zeitschrift eHealth.com, Philipp Kretzel von Kretz macht auch tolle Arbeit, also da gibt es viele. Ja. Super,
0: pack mal mit in die Show Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hat? Hm. Kann auch ein Kinderbuch sein. <lacht> <lacht>
1: Ja, also es sind dicke Wälzer. The wealth of networks für Jochai Benkler, The Wealth of Networks, ist ein dicker Internetökonomiewälzer, aber auch Manuel Castells. Manuel Castells ist ein Internetsoziologe, eine Plattformdynamik, der ja auch gesagt hat, äh, regulierte Behörden sind die letzten Akteure in einer digitalen Gesellschaft, die diese Dinge aufgreifen. Ja, das ist auch teilweise auch oft verständlich, aus dem Gegenstandsbereich, wo sie sich eben befinden. Der zeigt diese Dynamiken auf, von, ne, von Plattformdynamiken. Das ist ganz schön. Ja, ja. Cool. Ja.
0: Packen wir auch mit rein. Äh, bevor ich zur Abschlussfrage komme, vielleicht noch die Frage, welche drei Interviewgäste würdest du dem Markenrobert Podcast empfehlen? Wen würdest du dir gerne selber mal hören?
1: Uh, hol die, also wenn also ich kann jetzt nur jetzt uh, reduziert für den Bereich digitale Gesundheit sprechen uh da helfe ich sehr gerne in der Vernetzung und da findest du auch schnell, schnell zu sagen, du wirst viele Leute, die hart äh, kämpfen für ihre digitalen Versorgungslösungen, ja, der Startups. Also ob das jetzt ein ja, Online-Coaching ist, die, die, die das Team Nora oder Nora von self gibt es ja zwei Noras da von Self-App äh, ja, ähm, ähm, oder ähnlichen oder oder MySugar ist schon ein größerer Player ähm, ähm, oder auch kleine, kleine neue Startups wie Kinderhelden, Kinderheldinnen, Online-Coaching oder Online-Beratung für, für Hebammen. Da gibt es viele Player, die, die ja tolle Lösungen machen. Sense hier Markus Dahlem von, von, für die Migräne-App. Und was die, mit was sie kämpfen müssen, das ist, glaube ich, super spannend. Ja,
0: sehr cool. Vor allem Startups haben wir jetzt auch als neues Format im Podcast. Oder gepasst. auch eine
1: Pharma oder Behörde oder Kasse im Pendant, wo da ein Early, jemand ist, der da in seiner Welt kämpfen muss, in seinen Häusern kämpfen muss auch, ja. Gibt es ja, auch, auch Helden. <lacht> um fällt dir da ein? Ähm, da da gibt es ein paar äh, GKV'n, sag ich jetzt mal GKV. Äh, da können wir auch jemanden von, aus einer von Apotheke und der Ärztekammer nehmen, auch zum Beispiel. Äh, vielleicht fällt uns beide jemand ein. Also da gibt es auch Menschen, die zeigen, hey, äh, da die Richtung kann es gehen und die kämpfen dafür. Um Gottes Willen ja. gibt es überall. Ja,
0: ja. ja, da tauschen wir uns nochmal aus. Mhm. Alexander, es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Es ist super spannend. Ich glaube, wir werden zwei Teile draus machen aus dieser Podcast-Folge, weil es einfach jetzt auch echt lang geworden ist.
1: Oh, oh Cutten, irgendwo Cut, ja, okay.
0: <lacht> nee, nee, das lassen wir alles so schön, wie es ist. Ich würde dir das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Jetzt unabhängig von digitaler Gesundheit. Einfach das, das digital Digitalstreichen vielleicht. Genau. <lacht> Nein, äh, ja, das ist ein bisschen sehr jetzt persönlich, ist eine Meinung, aber auch sehr stark positive persönliche Erfahrungen. Es ähm, äh, ist eine extreme Kunst, die leicht gesagt ist, die Dinge nicht extrem an sich heranlassen. Es gibt diese lustigen Bilder auf Facebook immer, du siehst die Milchstraße, das Universum. Äh, calm down, relax, you are here. Ne? So nach dem Motto. Es ist extrem schwierig, diese beruflichen, emotionalen, familiären, persönlichen äh, Ego-Themen, die einen leicht kaputt machen können, die einem die Spaß und die Energie rauben können, das zu lösen, zu lockern, äh, das bedarf äh, nicht nur Yoga-Kurse, das bedarf eine Bereitschaft, aber auch Mentoren und Helfer. Ähm, da gibt es diverse, äh, einfach, ob, ob das jetzt Meditation, Yoga ist, Berge wandern, Reisen, Tauchen, jeder hat das sein Ding da eine Balance finden, ist für eine Nachhaltigkeit, dass man noch mit 60, 70 Spaß in der Arbeit hat, glaube ich, extrem wichtig.
0: Ja. Nice, ja. Das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank, Alexander, für dieses Gespräch.
1: Danke auch, danke auch. Nach Würzburg auf jeden Fall. Yeah. Ja. Super.